2: il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétend.
3: Sion. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. Euh, on a un programme très chargé aujourd'hui parce que, euh, si vous le saviez pas, ben, le film Viking prend l'affiche partout au Québec aujourd'hui. Et, euh, ben, Marika et Yannick, qui sont avec moi ici, ont eu la chance de rencontrer l'équipe du film dans leur passage à Sherbrooke hier. Ben, D'abord, comment allez-vous, Avec... On rentre dans le vif du sujet.
4: Ça va bien, ça va bien.
3: Ouais. En forme. En forme, oui, en forme de quoi On sait pas. De qui ouais. De quoi euh, De en qui Je pense que tu avais dit ça. Oui, euh, ouais Puis on a, on a Jade aussi qui est avec nous en studio pour la première fois de la session. Comment ça ben va, oui, Jade
5: ça, ça va bien. On essaye de quoi aujourd'hui ouais. <rire> Oui. Je accompagné
3: accompagné. Ouais, oui, c'est ça. Tu es accompagné de quelqu'un qui a vu. Euh, tu fait sa première sortie au cinéma. Ben Puis j'étais oui. même pas là, malheureusement. <rire> euh, tu es allé voir. Euh, ben, attends, on, on, on parlait du planning de l'émission. En fin d'émission, en fait, on va euh, vous présenter les entrevues que vous avez réalisées avec Stéphane Lafleur, eric Kaboulian qui sont les, les auteurs du film évidemment, Stéphane Lafleur, le réalisateur et vous avez fait des entrevues aussi avec Steve Laplante et Larissa Corriveau ouais. euh, deux des acteurs principaux disons de, de ce film-là. On va vous donner vos. Euh, donc ça, ce sera vers la fin de l'émission. On va vous donner également vos, nos impressions sur viking qu'on a tous et toutes vues. Euh, Jade l'a vue en première justement hier euh, avec, grâce, avec, à ces avec,
5: fac, grâce à grâce
3: à <rire> facs oui. Et puis euh, dans une salle pleine... Euh, ce qui a quand même contribué, tu pourrais nous le dire tantôt, là, mais qui a contribué un peu à...
5: à l'expérience du ouais, visionnement, oui. Ouais, ouais. Oui.
3: Donc, on s'en jasera tantôt. Euh, mais sinon, il y a plein de nouveautés qu'on a vues aussi et d'autres qu'on n'a pas vues. On va pouvoir les aborder. Mais avant de parler des nouveautés, mais ben Jade, justement parlant de cette première sortie au cinéma que tu as fait avec, euh, avec notre fils, euh, tu es allé voir hier, Don't Worry, de... ben non, tu es allé voir, ne t'inquiète pas <rire> chérie, parce que c'était en français,
5: oui. <rire> <rire>
3: dans les matinées tamisées qui s'est présenté à la maison du cinéma, donc euh, que t'amènes ton enfant, puis... Euh... ben c'est
5: ça. Dans le fond, ils disent euh, éclairage tamisé, euh, son moins fort, table allongée disponible pour, euh, pour les enfants, tout ça. Euh, puis, écoute, j'ai pas trouvé que l'éclairage était tant tamisé, le son était vraiment fort. <rire> Mais il y avait un espace pour la poussette puis j'ai pu faire un changement de couche sur le side, fait que, ben pourquoi pas? Ah, fait, oui. Première sortie au cinéma pour euh, Antoine, euh, puis euh, qui regardait le film, qui était quand même assez focus, fait que... Ouais. Euh, voilà. Puis c'était
3: <rire> film, un film qui t'attendait depuis ouais, longtemps. Là.
5: Don't worry, darling. On avait parlé, là. Euh, tu sais, il y a beaucoup de controverses autour de ce film-là. Euh, finalement, pour vrai, j'ai quand même vraiment aimé le, le visionnement là tu sais le, le film est pas aussi pire que ce que tout le monde dit qui est là là oui la fin est un peu réchauffée si on a vu bon du Black Mirror tu sais il y a de tout là-dedans là. Ça, ça ressemble à Stepford Wives évidemment mais il y a un, un feel Stepford Wives dans le dans le, la bande annonce euh, ça ressemble à Pleasantville ça ressemble à Black Mirror ça ressemble à plein plein d'affaires un film avec Matthew McConaughey ça ressemble à beaucoup beaucoup de choses qu'on a vues avant euh, mais le temps de se rendre là l'environnement est tellement le fun, puis tu j'ai un gros faible pour les années 50 au cinéma. Ben c'est ça euh, ça
3: se passe dans les années fait, 50 ouais, c est c est ça, une ça, dans une
5: communauté euh, au milieu du désert où c'est euh, Chris Pine qui est comme un architecte euh, idéateur de ce village là euh, puis tous les hommes travaillent le, le jour sur le projet victoire de euh, victory project j'imagine mais bon <rire> <la> français oblige <rire> euh, fait que le projet victoire les filles restent à la maison font le ménage vont euh, faire leur cours de danse vont magasiner vont prendre le petit tramway pour se promener dans la ville euh, boivent autour de la piscine euh, fait que c'est assez, euh, assez relax, puis elle, euh, euh, Florence Pugh, euh, se met à, à penser que peut-être que c'est pas nécessairement ce se pensait cette communauté-là. Il euh, y a une de ses voisines qui a voit littéralement se trancher la gorge avant de tomber euh, du toit de sa maison. Euh, puis là, elle se ouais, peut-être que, peut que c'est pas clean-clean, finalement. » Puis, euh, ben non, et hein, on hein? se le cachera pas. Grosse surprise. Fait que, euh, <rire> que c'est quoi qui se passe là-bas, c'est très mystérieux, mais c'est ça. L'ambiance du film est super le fun, c'est beau comme film, c'est super léché, les, les, les couleurs sont éclatantes, on est dans le désert, c'est gros soleil, gros rouge à lèvres, belle robe, beau brushing, t'sais, tout, est, tout est vraiment stylé. Euh, la bande Un sonore peu fake est aussi, euh, j'imagine,
3: ben, dans le sens, t'sais, quand Levittown aux États-Unis, ces, ces quartiers-là, ces nouveaux développements-là pour accéder aux rêves américains, c'était très... C'était tout pareil, probablement. Je vais être
5: un peu obscure dans ma référence, mais ça ressemble au chat dans le chapeau, il si, euh, y en a qui l'ont vu, euh, où c'est vraiment tout pareil. Les, les gens partent de leur maison en auto, c'est super synchronique, là, le, comment ils sortent de leurs entrées, c'est quasiment une chorégraphie de char. Là, je, ben tout ouais. est comme vraiment pensé, puis euh, c'est beau, pour vrai. Les, les costumes sont vraiment beaux, les, justement, Ensuite, les, les avoir couleurs des... qui sont le fun, puis peut-être peut qu'il vont y avoir des, euh, des Nomination. nominations, euh, parce que justement le... Tout, tout ce qui est au niveau de l'image était vraiment le fun. Fait que, tu au moins, si le, le punch peut décevoir un petit peu, euh, qui n'est pas nécessairement prévisible, mais bon, déjà vu, euh, le reste du film est vraiment le fun. Fait que, tu sais, juste pour ça, c'était pas aussi pire là, que, que ce que tout le monde dit. C'est mais... un
6: film en nuance de gris ou. Euh...
5: Non, <rire> non, 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 c'est très éclatant. Okay. C'est euh... pas
6: comme Pleasantville, ah, justement. C'est à l'envers, noir et ou blanc, quoi, tu ça tu devient parlais de...
5: <rire> Tu parlais de Fifty Shades. Oui,
6: ouais. mais c'était juste pour rire d'eux pour la couleur, mais... Euh, On ouais, est le... Mais... le parce ah, qu'il y a quand
5: même beaucoup de... C'est très... Euh, la relation est assez fusionnelle, je te ah. dirais, fait qu'il y a quand même pas mal de... Il y a la
6: partie euh, grey. Ouais. <rire> oui, <rire> de... voilà. Puis as montré ça à ton fils, Ben,
5: c'est ça l'affaire. Là, ils regardaient ça. Je me dis là, regarde pas toi. Puis ouais. là, je leur le revirais de bord. Il comprenaient pas
4: ce qui se passe. Ils était bien content. Ouais. Non, mais okay. c'est une drôle d'intro hein, pour un film avec des enfants, là, je
3: veux dire. Ouais, comment, <rire> ouais. Ouais. Quand ouais. Quand ouais. On s'entend que le film, c'est pour les parents, là, dans
5: les matinées ai ouais, I-N-B-O, la, In la
3: princesse. Là, le fi film d'animation. Ouais. Ouais,
5: mais ils ont passé film. Bruno Reda, alors. Ben
6: voyons. Ouais! Hey, élevez pas votre fils comme ça, c'est ça. Ah, c'est ouais, voilà. ah, bizarre, hein. il y avait Son bien
5: sera salaud. Ouais, c'est
3: ça. <rire> 120 journées de Sodom. Euh, fait que globalement, là, sur 10, là, ça ressemble à quoi? Mais tu sais,
5: j'hésite pas mal entre un 6 et un 7. Euh, là, j'étais en train de commencer ma critique pour cette Histoire. Je le sais pas encore. Un ou l'autre, 6 ou 7. Fait que c'était bon, pour vrai. C'était que le tu le
3: recommandes quand même le malgré tu c'est sûr que c'est pas à la hauteur des con ben, la hauteur des controverses sont fort rapport avec ce qui se, se pas passe il y a plein de monde ouais.
5: qui chiale que Harry Styles il sait pas jouer puis tout mais tu sais pour vrai moi je, je remarque tu sais à moins que ça soit vraiment flagrant là il y a pas euh, ça gosse pas tant que ça c'était ouais. c'était bien correct puis euh, tu le, le mystère et le fun puis c'est le fun de suivre puis tu sais ce genre de film là c'est ça qui est cool aussi là de mm -hmm. d'essayer de comprendre ce qui se passe avec le personnage qui a l'air d'être fou devant tout le monde tout ça mais là il y a comme L'aspect communautaire là-dedans, c'est... Euh, ouais. oh oui, oui, je, je recommande quand même.
3: Bon, mais c'est génial. Euh, donc, vous pourrez lire la critique déjà éventuellement sur euh, le cinéhistoire.ca. Euh, sinon, on va parler brièvement parce qu'on a un peu moins, un, bon, en tout cas, on a moins de choses à dire que euh, sur ce film-là, mais c'est euh, God's Creatures, euh, qui est un film euh, de, mon Dieu, euh, de Céla Davis et Anna Rose Ulmer, un film irlandais avec Emily Watson. Euh, une nouveauté là, qui prend l'affiche euh, ce vendredi. C'est un film qui avait été présenté à Cannes, si je ne m'abuse, et puis euh, qui est particulier quand même. Dans le fond, c'est un drame... Un drame familial, mais tu sais, les drames qui se passent dans un petit village, puis il y, y a des affaires louches qui se passent. Fait que c'est pas un film d'horreur, Marca, mais non, Dommage. malheureusement. La euh, euh, euh... seule horreur, c'est de ne pas avoir les sous-titres parce qu'on com ouais. comprend malheureusement rien. <rire> Exactement, ouais, c'était de l'irlandais assez prononcé, mettons. Ouais. Euh, ben, de l'irlandais, c'est de l'anglais, mais avec leur accent. Ben, il y a du gaélique <rire> aussi, un petit peu. Ouais. Euh, mais... Il y a un peu d'ivrognerie, fait que tu sais, tout ouais, est mélangé. Ouais, ouais, est euh... ça. <rire> ah, bon, puis euh, donc, ça raconte l'histoire, grosso modo, là, de euh, Olin O'Hara euh, qui travaille dans une poissonnerie. C'est pas trop clair je pense pas que la poissonnerie y appartient là, mais elle comme en tout cas, elle fait partie des employés puis là euh, c'est comme dans un village euh, de pêche euh, en Irlande puis il y a souvent des gens qui meurent là. je pense que les marées sont quand même assez dévastatrices là-bas fait que euh, c'est pas rare qu'il y ait des gens qui meurent puis là le film sauve sur quelqu'un qui meurt puis à la fois, il y a euh, son fils à, euh, Aileen qui revient d'Australie euh, out of nowhere comme ça. Euh, puis qui est là, il veut euh, il veut tout d'un coup s'investir dans la, la compagnie, ben, pas la compagnie familiale, mais tu sais, dans euh, le réseau de pêche que son père a élaboré. Euh, puis là, ben pas que c'est pas trop clair, là, je pense qu'on le sait, mais c'est qu'en fait, là, il.. Euh, il viole ou il agresse en tout cas une des filles du village son fils et puis sa mère décide de le protéger devant euh, devant la police locale devant les tribunaux des trucs comme ça puis, et, là, et la fille qui est sa collègue ouais c'est la Pôt fille et la collègue de ouais. sa mère fait que euh, ça crée un petit froid euh, veut pas entre entre eux mais dans le village en général parce qu'ils sont comme une ouais, belle famille de tout croche euh, qui qui se protège entre eux autres c'est un peu ça c'est un peu le pas nécessairement de la paranoïa mais c'est c'est un peu un drame d'une mère qui doit décider entre... Euh, sa ben pas sauver, mais en tout cas protéger son fils qu'elle croyait perdu parce qu'il était parti en Australie puis là, il est revenu euh, vraiment euh, impromptement.
6: Euh, non, pis, ils n'ont pas Facebook là-bas. Hein. Non, c'est ça. Ils peuvent pas avoir de téléphone.
3: Euh, puis euh, c'est ça. Entre, entre protéger son fils ou finalement protéger la... La cohésion du village, d'une euh, certaine, certaine façon. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. C'est sûr, la question des sous-titres, ça, c'est sûr que ça aurait, ça aurait bénéficié <rire> à notre visionnement, mais globalement, qu'est-ce que tu pensé de ça, Pin?
6: Bon, Mi Fig, Mi Raisin. C'était pas un grand film. Là. Quelque, quelques beaux plans, quelques phrases intéressantes <rire> dont ouais, j'ai compris, ouais. mais non, sincèrement, j'ai préféré La Grande Séduction. <rire> ouais. De loin, un film maritime. Ouais, ouais. Non, non, c'était. Euh, ouais. eh, Emily Watson ouais. est très bonne dans le rôle,
3: je pense. Oh, oui. euh, ce une très grande actrice aussi, fait que c'est bien l'enjeu du film. Le fait, film elle ouais. chante plus qu'elle parle plus ouais. dans le film. Il ouais, y a mais... beaucoup de chansons euh, pour un film qui est pas <rire> musical. Ouais, c est, c est... Genre 4-5 <rire> chansons dans le film. Comme, okay. Mais tu sais, ça fit dans le cadre du film. Ouais. C'est juste. Bon. Euh, mais ouais, un, un petit peu vide malheureusement comme film, j'ai l'impression. Puis un peu de déjà vu, tu sais. Euh, je pas vraiment de comparable. J'avais dit brother comme comparable, là, mais comme c'est. C'est pas exactement cette histoire-là, mais tu sais, on dirait que j'ai dit le sc scénario, puis on savait un peu. C'était quoi l'histoire sans avoir de... En tout cas, je pas de film qui me vient en tête, mais c'est ça. Mais je pense que Emily Watson euh, est le, le moment fort du film. Paul Mescal aussi qui joue son fils. c'est pas nécessairement mauvais. Euh, mais c'est ça, peut-être un film un peu trop oubliable puis un peu trop euh, réchauffé. Ça reste un bon drame, mais c'est sans plus. Donc, God's Creature, ça prend l'affiche aujourd'hui. Euh, bah, à la maison du cinéma, mais dans d'autres... Euh, c'est un film... Euh, Britannique, fait qu'il y a un petit peu une plus grosse sortie que la plupart des autres films, qu'ils soient français ou autres. Donc, voilà. Euh, nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient dans quelques instants pour parler d'autres nouveautés de la semaine. et on a élucidé un mystère qu'on a créé <rire> en, en tout, le tout en moins de deux minutes. Euh, donc, euh, oui, parlons des autres nouveautés de la semaine. Il euh, y en a quand même quelques-unes. Euh, on va parler de Maria Rêve, qui est un film français qui prend l'affiche euh, dans plusieurs salles quand même euh, au Québec. Encore une fois, un film de Lauriane Escafre et euh, de euh, Muller. Euh, donc c'est euh, un, un film roman, ben, une comédie romantique euh, mm. ou même juste un film romantique. Là. donc euh, ça, ça suit le personnage de Maria qui est interprété par euh, Karine Viard, euh, qui est euh, qui est une femme de ménage depuis longtemps, euh, une femme, une femme de ménage, un ménage personnel dans le fond, travail au d'une famille. Puis là, l'aîné de la famille, en tout cas. Celle qui faisait ses pays, ben elle meurt, fait que là, elle se retrouve sans emploi. Euh, puis elle décide de, de s'enrôler comme concierge justement dans euh, l'École des beaux-arts. Je sais pas trop exactement ouais. c'était quelle école. Ouais, l'école des beaux-arts. Euh, Je ne sais pas si c'est à Paris, probablement. Euh, donc euh, elle euh, rôle là-dedans comme concierge. Elle rencontre les autres con concierges, notamment euh, Hubert, là, qui est joué par Grégory Gadebois. Quoi Mammouth. Mammouth, ouais, ouais. <rire> euh, qui est qui est joué par Grégory Gadebois qu'on avait vu dans euh, En attendant, Bojangles qui jouait comme l'oncle de, de la famille. C'est l'ambassadeur. Ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais,
5: Gouverneur, ambassadeur. Genre.
3: Ouais. Puis c'est drôle parce que le mari de, de Karine Viard là-dedans, donc Philippe Uchan, qui joue son mari un peu pathétique, lui aussi il jouait dans euh, Non, lui il jouait dans. Il dans, dans Roomba, la vie. Roomba à la vie. Ouais, euh, il jouait vrai. le mari, dans tout cas. Tout est dans tout. Il hein. euh, faut croire que. Euh, je Il faut croire qu'il y a rien. Mais en tout cas, euh, on commence à avoir une coupe de référents français. Ce n'est pas problématique, là, mais en tout cas, c'est bizarre. Euh, bref, donc, wow. Maria. Euh, Maria, c'est ça, se retrouve concierge là-bas. Il euh, y a une petite romance qui s'installe entre elle et, et Hubert, justement. Et puis, il euh, y a toute cette idée. Euh, dans le fond, eux, ils sont là pour faire le ménage, mais il y a toute cette idée de liberté, je crois, que, que j'ai trouvée importante ou intéressante. Maria rêve, ça le dit comme dans le titre. Euh, c'est que c'est une fille sans histoire. Euh, qui n'a pas l'air d'avoir des si grosses ambitions que ça, mais qui, à un après 25 ans, ben, elle se rend compte que sa vie est un peu plate, finalement, puis là, elle voit des jeunes qui font de l'art, puis tu sais, qui est comme, ben j'aimerais ça, moi aussi, avoir cette, leur guts de faire quelque chose comme ça, puis là, elle essaie un peu de changer sa routine avec plus ou moins de succès euh, et tout. Marca, qu'est-ce que tu en as pensé de... Maria rêve.
4: Ben moi j'ai bien aimé ça là. Ouais. Euh, tout ce qui est un peu quétaine. Euh, <rire> j'aime bien l'horreur euh, violente, mais j'aime aussi les commandes ouais, romantiques, les commandes. Les commandis. Euh, Ben c'est bien je trouve que c'était bien développé, c'est léger. N'importe qui peut, peut écouter ça, je pense, ouais. sans être heurté. Puis je trouve aussi qu'on aborde un peu la, la, le thème de la quête d'identité parce que Mené elle vient, à elle vient à se questionner sur tout. Mm -hmm. Elle essaie de retrouver aussi son lien avec sa fille ouais. qui, elle, est partie avec le meilleur ami de son mari. <rire> fait que là, là un moment donné, on, on essaie d'avoir des suppositions. De « comme Ok, vas va-tu faire ça? » En tout ouais. cas, peu importe. Euh, ouais, non, j'ai trouvé ça bien. Je, ouais. peux, je développe pas plus que ça. Non, mais
3: ben, c'est correct, c'est correct. J'aime, toi, t'en as t pensé quoi?
5: Euh, ben c'est un film vraiment léger hein il se passe euh, tu sais ben pas pas qu'il se passe pas grand chose mais tu je trouvais que euh, l'actrice la, principale jouait bien le rôle de la, de la madame euh, un peu perdue un peu naïve mm -hmm. euh, qui comprend pas vraiment la vie puis qui est tellement euh, Bien, au début choquée puis finalement qu'elle apprend à, comme rentrer dans des nouvelles affaires mais tu sais justement comme les étudiants qui ont pas de qui connaissent pas la monogamie puis euh, qui euh, <rire> qui ont plein de partners différents puis elle est comme Ah, oh, vous faites ça puis tu sais elle, elle est toute <rire> choquée de tout ça puis tu sais euh, par erreur il fallait s'y attendre là, mais elle jette une œuvre d'art parce que c'est du beurre misère c'est du beurre qui est en train de fondre sur une table puis elle la jette puis euh, tu sais est comme euh, toute tout naïve là-dedans. Là. Puis là, elle a fait des, des sculptures dans ses éponges de, <rire> de vaisselle.
6: <Ouais. rire> Excuse, au prix qu'elle beurre cette année, moi ouais. je le regardais. Mais...
5: Mais, euh, mais non, c'est sympathique comme film. Je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de choses dedans. Le, ce que je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'il euh, y a comme une, une installation artistique. En fait, il y en a deux. Il y a une installation artistique que c'est des mots qui euh, s'illuminent par, par bout. Puis, là, mm -hmm. ça, ça fait comme une histoire. C'est vraiment cool. Puis ça fait ça quand les heures d'ouverture sont terminées, puis là, il n'y a plus ouais. personne, puis c'est juste elle qui voit ça, puis là, c'est comme une grosse réflexion sur sa propre vie, puis c'est vraiment nice. Puis, tu l'œuvre dans le sous-sol, avec le concierge, puis c'est full beau, là puis il y a comme des éclats de lumière, puis là, il se french, oh, puis là, ouais. c'est ouais, vraiment hot, là, ça suit comme leur, leur corps qui, qui bouge, ouais, c'est vraiment fun, qui est... pour,
4: euh, ouais. la ouais. fille avec euh, sa robe, avec <rire> l'espèce de cire rouge avec non, des, des, des <rire> vagues, <rire> en forme de
5: la coquillage.
7: cendrillon,
4: ouais, ouais. non. Mais non, tu sais,
5: c'est cool, quand même, c'est euh, certains gags un peu faciles, mais euh, pour le reste, c'est juste, c'est sympathique, puis c'est quand même assez, assez naïf. je pense que au, dans la première partie, le, le personnage me gosse un peu. La deuxième, ben là, tu là, elle, elle s'émancipe un peu plus, elle commence à faire du nu, puis c'est vraiment cool. Puis mm -hmm. là, il y a comme, le film devient plus sérieux, plus poétique, je trouve, puis c'est comme meilleur le l'autre partie, à mon avis.
3: Mm -hmm. Oui, je suis d'accord avec vous autres. Moi aussi, un film très charmant, très, très attachant. Tu sais, je veux pas nécessairement le comparer euh, au fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que c'est pas le même type de personnage, et c'est sûrement pas le même type de visuel, mettons. Mais comme il <rire> y, y a... Mais, ben, mais... c'est se ressemble dans, <rire> dans ce qui nous fait vivre un peu. Tu sais, es, comme, okay. es comme un peu porté par cette histoire-là. Tu ne sais, penses pas à il se passe rien dans le film mais tu y penses pas tant tu, sais, tu y penses après de comment finalement il se passe rien mais comme pendant que en tout cas moi quand je l'ai écouté j'étais comme juste porté par leur histoire puis c'était le fun à suivre à, à mm -hmm. voir évoluer puis je me suis pas posé de questions en regardant ça tu sais, j'étais comme ça évitait aussi certains clichés sauf quand on arrive à la fin là, mais comme ça évitait quand même un peu des, des clichés où ça c'était pas surjoué tu sais, c'était un jeu très sobre c'est même tu il sais, n'y a pas de je sais pas. Tu je, je l'ai trouvé attachant. Le Hubert est vraiment, est vraiment ultra attachant. Mm -hmm. Elle, bon, est un, peu, est un peu fade au début, mais justement, c'est une, une courbe d'apprentissage <rire> à la vie. Euh, mais c'est ça, tu sais, je trouvais qu'il y a quelque chose d'un peu triste. C'est pas nécessairement une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. C'est pas trop clair euh, quel âge ils ont, mais comme tu c'est juste que en changeant d'emploi puis en voyant les possibilités de son nouvel emploi, ou en tout cas que, que les gens de l'école ont. Tu sais, elle se réveille du jour au lendemain, puis là, elle remarque que son mari, il est poche en maudit, oui. puis il est pathétique. Blague, pis... Il se pète
5: la tête. Ah Oui, il se pète <rire> la tête, <rire> n'importe <rire> où.
3: Tu sais, c'est le genre de monsieur qui est comme... Ah! Oh, tu sais, il <rire> n'est pas content, puis là, il choque, mais comme, tu sais, en une seconde, le temps qu'il choque, genre, il renverse son verre d'eau, puis là, il est comme... Oh. Puis là, tu sais, il est plus choqué, puis il est comme, je vais aller chercher des Scott c'est comme, Tu sais, il est les, tellement les pathétique, c'est excuse ça. Excuse-moi. Sopalin. Sopalin.
5: Ouais, t'as jamais habité avec des Français. Non, non, non. <rire> J'espère que ça
3: arrive. François pas. Mascotte. Ouais, ah. c'est ça. Spongy Pochette. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour elle, tu sais, de voir tous ces gens-là qui, qui vivent librement leur vie, puis là, elle, elle, elle se remet en question de comment. Mais, je la trouve plate, ma vie, finalement, puis j'aimerais ça vivre leur vie. Fait que, ou, tu sais, même la vie d'Hubert, qui est, au final, à peu près sa vie, mais déjà un, avec un peu plus d'éclat. C'est ça. Euh, c'est comme euh, un film de crise de quarantaine-ish. Puis euh, je trouve que c'était le fun à suivre parce que c'est pas quelqu'un qui se morfond sur son sort. C'est juste quelqu'un qui se rend compte que à la vie, finalement, il y a des possibilités. Oui, j'ai perdu 40 ans de ma vie à, à rien faire, mais comme, il y a de la possibilité, puis je... Je suis capable d'aimer quelqu'un qui est pas genre ouais. juste banal euh, nécessairement puis qui a l'air de m'aimer au lieu de d'être un cool là, je sais pas trop quoi là mais
4: on va dire a dit flat l'épaule. Ouais. C'est <rire> pas peut la tête, lui.
3: Non, c'est ça. Fait que ben, on sait pas, on l'a pas vu. Hein. Non, vrai. Euh, mais mais bref, non moi j'ai vraiment aimé ça. J'ai été vraiment charmé par ce film là, tu sais ça reste pas pas le film de l'année non plus mais c'est ça, c'était juste charmant puis c'était une belle une belle romance à suivre. Que... vont tu faire une suite. Euh, je sais pas marie D'or, je sais pas non. <rire> euh... mais à suivre, à suivre mais j'avais dé... j'ai c'est ça, j'ai découvert un peu Karine Viard je... Je... Sa face me disait quelque chose, mais je pense pas que je l'ai vu dans beaucoup de, de films. Mais une bonne actrice quand même à suivre. Ah, mais euh,
4: ouais. hey, Je sais pas, là, mais ouais. le professeur, qui est un ouais. peu snob, là. le prof ouais. anglais, là. Ouais. <rire> ouais. il est-tu dans jungle, lui? Il ressemble à moi, ah, mais le père. Il, il ressemble, ressemble, à, il ressemble à, père. à Romain Duris. Oh, ouais. Mais
3: non, c'est pas lui. Euh, Puis, fait dire. étonnant que j'ai appris ce matin, ben, c'est le réalisateur du film, en fait. La euh, avec... Boutiango. Non, de, de ça. Ah. <rire> c'est le réalisateur avec euh, la fille avec qui il y a une, euh, une affaire. La, 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 Florence, la directrice. Comme ça qu'elle s'appelle. Non, pas une, la directrice. Euh... Eux qui ont des
4: rapports sexuels dans les plantes, là.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, <rire> la directrice. <rire> c'est pas la directrice, c'est pas une étudiante qui est là, mais... Mais non, Le, la
4: fille qui
5: engage...
4: Moi... C'est elle, ah, ouais, elle. Là, okay, ouais,
3: ouais, mais c'est la réalisatrice elle aussi. Okay. Bon, okay. Ben, on ouais. parle de ouais.
4: la même personne.
3: Ouais, okay, <rire> ben, tant mieux. Tout le monde est content. Oh, allez, euh, je vais l'écouter. <rire> <Ouais. rire> euh, donc, Maria Rêve de le, Lauriane Escafre et euh, Ivo Müller. Ça prend l'affiche à la Maison du cinéma dès vendredi. Allez voir ça. Euh, si vous aimez le cinéma français, c'est pas mal votre bonne option de la semaine euh, du côté français. Euh, on passe au streaming avant de parler euh, des autres nouveautés et euh, du film euh, qu'on qu attendait depuis longtemps Viking, mais euh, Blonde, lui aussi il était attendu avec une brique et un fanal aussi. Euh, <rire> C'est la biographie de Marilyn Monroe, donc qui est sorti, est sorti la semaine dernière en fait dans quelques cinémas de la, de la province, mais il est sorti sur Netflix mercredi, je crois le 28. Euh, ouais. Donc euh, un film de 2h40 euh, sur
4: euh, <rire> <rire> 2h40 Je parce que j'ai eu la surprise hier.
3: Un film qui c'est ça, se ce veut ben, se veut sur papier un, une semi-biographie, mais, mais même sur papier, c est, c est, ça se veut romancer. C'est plus, vraiment plus là, mmh. euh, que les autres euh, biographies qui disent librement inspirées. Euh, mais, ouais donc, de Andrew Dominic euh, qui a fait, euh, notamment, ben, le, le titre est long aussi, là, mais c'est The Assassination of, euh, of Jesse, Jesse James, James by, by the coward. coward Robert Ford. Mmh, euh, un nom pas possible, oh. un film avec Brad Pitt et Casey Affleck qui avait quand même connu un bon succès. Euh, il avait fait aussi euh, Killing Them Softly avec Brad Pitt, encore une fois. Donc, un réalisateur qui a fait genre quatre films ou cinq films dans les 20 dernières années. et Puis, il arrive avec ce film-là assez... Puis, c'est un réalisateur qui est reconnu pour être iconoclaste, là, pour respecter aucun code, de jouer un peu avec le genre. Puis, je pense que Blonde, c'est pas mal le summum de tout ça. Euh, Peut-être que j'irai avec Jade. Ouais. Euh, comment tu comment as trouvé ça? C'est toi la première qui l'a vu et euh, qui nous écrivait en temps réel. De ouais. comme, euh, ouais, je l'ai vu bizarre. avec
5: mon fils. T'as vu écrit des films trash
3: avec. Hein.
5: Puis, euh, c'était pire. Je pense que « Don't worry euh, ». Euh, tabarouette, par où commencer? C'est tellement beaucoup de choses et rien à la fois, ce film-là. Euh, Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Euh, il il essaie tout. Il y a tellement de formats différents. Il joue avec l'image, il joue avec le son, il joue avec les, euh, la vitesse, avec les plans de caméra, la avec couleur. le format 4.3 ou 16.9. Euh, ouais. tu sais, euh, il fait parler des dessins de fœtus. Il fait... Euh, <rire> il comme, il y, a il y a la, dans y a la maudite caméra vrai, nerveuse euh, de, ouais. de comme,
3: tu sais, t'es filmé de face, puis là, tu cours un peu partout de même. Euh, as, y a à une deux scène, reprises ouais. aussi.
5: Il y a une scène, tu dis ça ressemble un peu à Paranormal Activity, ah ouais. euh, au milieu de la nuit où Marilyn se réveille euh, toute dégueu dans son lit, euh, puis là, elle a les yeux ouverts, fait que c'est vert un peu, puis tu sais, elle comprend pas trop ce qui se passe, puis on revient jamais <rire> sur cette scène-là, d'ailleurs, c'est vraiment weird. Il ouais, y a des esprits
3: mais, autour d'elle. Mais c'est
5: ça, me gosse de ce film-là, c'est que justement, c'est pas un biopic traditionnel. J'aime quand même beaucoup les biopics, mais bon, ça n'en est absolument pas un. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-dedans. Marc, quand tu disais que tu avais lu beaucoup de, de bio de, de Marilyn Monroe... Vu plus que lu, ben, ah, ben ouais! ouais <rire> tu, mais c'était tout comme... Mais tu sais, comme... Clairement, il n'y a rien de ça ou à peu près pas qui est vraiment réel. Comme, mais mais elle, où la limite, j'ai pas compris. Mais c'est sûr que là, il fallait que je m'occupe d'Antoine aussi en même temps. Ouais. Mais c'était quand même dur de savoir pourquoi il y a comme trois relations amoureuses dans le film. Puis tu sais, comment elle passe d'une à l'autre? Pourquoi on ne les voit plus? Pourquoi ils ne se parlent plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, comment elle a fait sa fausse couche? Qu'est-ce qui se passe? Euh, comme tout est juste. Jamais dit comme mm -hmm. nulle jamais part. Pis, non, puis là, tu es, essaies de faire ton chemin là-dedans, puis c'est vraiment pas facile. Elle reçoit des lettres de son père. cest vraiment des lettres de son père? cest vraiment son comme, père? Mais, ben, mais clairement. C'est euh, ça l'affaire,
3: c'est qu'elle ne savait pas c'était qui son père. Puis là, ben, on ne sait pas si elle recevait vraiment des lettres ou non, mais ça a été juste prouvé en 2022 c'était qui son père, ouais. finalement, avec des tests d'ADN. Euh, Je ne sais pas si c'est celui qui est dans le film, parce qu'on ne le mentionne jamais. Mais en tout cas, c'est un des. Euh, en tout cas, des exécutifs de KO Pictures, euh, qui était un vieux studio euh, hollywoodien où la mère de Marilyn, euh, ben, Norma Jean, c'est son nom, euh, elle travaillait. Euh, mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle a des daddy issues dans, oui, <rire> tout bon. au long du film. Ces trois maris, elle les appelle daddy, puis euh, ouais. elle pense toujours à son père et tout. Euh, toi, Marica, euh, de ce que tu en as vu, vu que tu l'as pas terminé encore, euh, c'est quoi tes impressions, justement, toi qui, qui es une connaisseuse de Marilyn Monroe?
4: <rire> ben, moi, j'aime pas ça quand ça respecte pas les choses.
3: Ouais.
4: <rire> Première affaire. Là. Ouais, ouais. Euh, juste le début, j'étais genre, what the fuck. Là, mm -hmm. genre, là ils envoient la portée au pensionnat, mais là, sa mère fait comme une psychose. Puis là, sa mère, elle se ramasse en ouais. psychiatrie. Je suis comme, eh? <rire> mais ça que, hein? Je comprends plus. Mais il y a beaucoup de hein. C'est pas arrivé ça. <rire> Non, mais il n'y a aucun... Ça, ça, ça ne se suit pas. Amenez, genre ouais. On a un plan sur Elle Jeune qui pleure. Après ça, elle est rendue blonde puis elle, dans un film. Je suis comme, hein? Ouais. Wow. Tu de faire comme, ok, c'est Marilyn Monroe, mais genre... Il mm -hmm. y a comme tellement d'étapes qui ont été sautées. Oui, oui, euh, des daddy et choses, c'est très fort. <rire> Probablement le film est basé là-dessus, là, mais j'ai ouais, ouais. juste écouté jusqu'à moitié parce que là il était comme rendu 10h, j'étais comme il <rire> ouais. me un, reste Il me reste h 45, heure. 45 <rire> sais, quoi, quoi. Ouais ouais. Mais euh, oui, non, je, je, sais ben, pas. Ouais. Date, je trouve ça très éclaté, mais esthétiquement, je trouve ça intéressant. Ce mm -hmm. Il y a tellement de variétés. Genre oui, on joue avec les plans de couleurs on joue avec les plans noirs et blanc. Ça, j'aime vraiment ça, pour vrai.
3: J'aime ça aussi, mais on dirait que je trouve... Tu sais, ouais. J'essayais de trouver une signification à ça. tout ça.
5: C'est ça l'affaire. Au début, ça commence... tu sais dans son cours de acting, puis là, ils disent « Ah, ben inventez-vous un personnage, puis vivez vos trucs à travers ça. » Puis okay, comme clairement, c'est ce qu'elle a fait pour fuir, genre, ces traumatismes. Puis là, ça devient en couleur. Fait que là, je me disais, OK, à chaque fois que ça va être en couleur, ça va être pas vrai. Comme, Puis en noir et blanc, c'est les vraies affaires qui se passent. Mais là, on oublie ça. parce que Je pense que c'est
4: d'un point de vue esthétique. Mettons, un méné, il euh, y a une scène sur, sur le divan qui c'est comme le, une, pa voyons pas une page, mais une photo iconique de genre Marilyn Monroe. Mm -hmm. fait que là, je comprends pourquoi c'est en noir et blanc, parce que la photo originale de Marilyn Monroe est en noir et blanc. Comme. Mais ouais. c'est vrai qu'il n'y a aucune signification précise de comme, est-ce que c'est est la réalité, ça c'est fake, mais non. C'est qu'au final, je pense que, je pense que pense le but que du
3: film, c'est vraiment plus de montrer comment... Ben, tu des problèmes de santé mentale, des problèmes de ben, consommation un peu, là, mais tu sais, toute la frénésie d'Hollywood autour d'une personne qui ouais. était son porte-étendard, en tout cas d'une des starlettes les plus iconiques encore aujourd'hui euh, du cinéma, euh, tu sais, je pense que c'est vraiment de montrer un peu... Puis tu de, de faire vivre au public, l'espèce de frénésie qu'elle, elle a devait vivre au quotidien, j'imagine. Puis je trouve qu'effectivement, comme tu dis, il y a des plans quand même assez intéressants. Je pense pas que tu t'es rendu euh, encore, là, c'est 13 h 40 mais il y a un plan dans un avion euh, où là, tu sais, elle se promène, puis elle va aux toilettes dans l'avion, mais comme ça se lève de son banc, puis on se tourne, puis là, c'est comme, comme s'il était dans euh, un tapis rouge euh, de première, puis là ça retourne, puis là, finalement, elle est encore dans l'avion. Puis tu sais, je trouvais qu'il y avait des plans quand même assez intéressants. Je sais pas comment ils ont tourné ouais. ça. Je serais quand même curieux de de lire là-dessus ou de, de voir des behind-the-scenes. Il y a ça, mais c'est que ça, ça s'accélère. Tu, sais, tu trouves qu'il y a bien des jeux de couleurs puis des plans, des affaires normales. Ça s'accélère vraiment dans le dernier tiers du film. Je là. vais l'écouter. Je vais voir à quel point c'est ouais. C'est ouais. que là, à un moment donné, on n'est plus capable de suivre rien. Euh, il y a son troisième mari qui est Arthur Miller, l'auteur, qui est joué par Adrian Brody, euh, qui, tu sais, il est là, puis là, à un moment donné, il disparaît comme de l'histoire, puis on le revoit plus jamais, puis tu sais, là, quand tu connais un peu, ben, tu sais qu'ils ont divorcé un an, à peu près, avant qu'elle meure. Fait que là, tu es comme, mais pourquoi il l'aide pas? Pourquoi elle est tout seul de même? Mais c'est jamais vraiment expliqué, puis là, pendant 45 minutes, elle est tout seule, en train de battre triper avec des esprits partout, puis après prend, prend des médicaments, fait des fausses couches, fait plein d'affaires, puis là, t'es comme. Mais il y a ah, une affaire, je sais plus, on est rendu où? J'ai ouais.
4: eu de la misère, parce que un moment donné, euh, elle s'en va dans sa chambre d'hôtel après, comme une présentation, puis elle comme, convaincu que ce sont pas, mais comme... J'ai ma à craindre quand t'étais là, genre... <rire> papa, t'es là, papa, t'es ici, genre c'est clair que n'était pas tout le temps constamment de même je peux pas croire ouais,
3: ouais, ouais. papa puis tu sais c'est ça il y, y a comme euh, tu sais je donne quand même du crédit à Andrew Dominic d'avoir fait un film qui est assurément pas un film qui respecte les codes puis c'est quelque chose d'innovant c'est plus original que les trois quarts des biopics on va s'entendre mais trop c'est comme pas assez tu sais un moment donné c'est que ça devient quasiment euh, Engourdissant. Tu sais, t'es comme, ah, tu fais cet effet de style-là pour me faire filer un peu bizarre. Puis là, t'es comme, ah, ben, celle-là aussi. Ah, celle-là aussi. Ah, ben, ok, ouais, c'est mm -hmm. poche. <rire> fait que, tu sais, tu perds un peu le fil. Euh, ceci dit, je trouve que j'ai quand même aimé ça, tu sais, pour un film de 2h40 que j'ai commencé à genre 9h le soir. Je l'ai écouté tout le long, puis je me suis, tu sais, je me suis pas endormi, je me suis pas ennuyé. À un certain moment, tu sais, j'étais comme, oh, j'ai quand même hâte que ça finisse, mais comme, je me suis pas nécessairement ennuyé, puis globalement, je pense que j'ai aimé ça, le film. Mais... Mais c'est tellement problématique sur plusieurs niveaux que je suis comme, ouais, ouais. je ne le recommanderai pas à personne, mais je pense que c'était correct <rire> comme film. Euh, tu voulais rajouter, hein?
5: Ah, ben juste parce qu'on se dit Marca, tu n'étais pas rendu encore là, mais tu sais, il y a des plans avec le président <rire> qui l'aime. puis, tu sais, là, c'est comme pas clair. Mais, c'est pas clair. C'est parce qu'il y a des scènes qui se passent que après sont comme transposées sur un écran, comme si elle avait joué dans un film de quelque chose qu'elle vient de faire. Puis là, tu es comme... Ouais. Pourquoi tu fais ça? Je ouais, sais. Ouais. Il
3: y a bien des affaires euh, ouais, un peu bizarres. L'accélérer aussi.
6: Ouais. Ça aussi, ça. ça Est-ce est qu'on la voit lui, lui souhaiter un joyeux anniversaire <rire> ou non? Ah oui. <rire> oui, oh, oui. Ouais, euh, ouais.
5: Comment tu commençais ta phrase? C'était parfait.
6: Ah. <rire>
3: Ils ont soufflé la flûte. Mais... mais <rire> c'est ça, on ne voit pas la, la danse ou la toune d'anniversaire comme ce qui a été repris dans plein d'affaires. Ouais. Mais comme ouais, on voit comme un behind the scene un peu whack. Euh, c'est pour ça que le film est raté euh, aux États-Unis euh, ben, 17 ans et plus. Hein, c'est l'équivalent de 18 ans et plus. Là, parce que c'est une scène quand même assez graphique euh, par rapport aux autres du film. C'est souvent soit nu ou soit en train de pleurer ou les deux. Euh, mais... Il est en train de pleurer. Ouais. <rire> Mais, euh, mais tu sais, c'est jamais trop graphique non plus, sauf cette scène-là. À okay,
6: que... 17 ans aux États-Unis, tu peux voir ça, mais pas t'acheter d'alcool. Non, exactement. C'est
3: ça, que je comprends. Exactement, ah, d'accord. Ah. Euh, mais, ouais. mais tu sais, Anna Darmas, je la trouve excellente dans le rôle. Elle a le... le, le... Ben, pas le beau jeu, mais justement le contrat, là, le mauvais jeu d'avoir à s'exprimer en pleurant tout le temps, <rire> euh, surtout vers la fin. Là, euh, mais elle mais... est vraiment
4: bonne euh, ouais, Je ouais, ouais.
3: pense qu'elle va se ramasser une nomination aux Oscars, assurément. Peut-être aussi des aspects techniques du film, parce que c'est un film techniquement réussi. C'est juste que c'est le montage qu'ils ont fait qui est, qui est, qui est vraiment pas réussi, bon. Réussi, je dirais
4: quand même. Pas non, techniquement.
3: Je parle au niveau de justement de l'image, au niveau de. Oh, ouais. ouais, Tu dirais pas ça? Non, okay. je dirais pas réussi, parce que
4: comme trop, c'est comme pas assez dans la. ouais,
3: ouais. Hein, ouais. Mais ce qu'ils ont fait, c'est bien fait. C'est juste au montage qu'il aurait dû en enlever à moitié. <rire> Il aurait dû faire, OK, oh, vous l'avez filmé, tant enfin, mieux, mais on... Film, euh, 60 pas du monde. Ouais. Fait que Blonde, c'est ça, ça prend la fiche... Euh, ben, ça prend la fiche sur Netflix <rire> euh, depuis le 28, euh, 28 euh, septembre. Le et puis, euh, reste à voir euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui réserve les critiques sont pas super bonnes non plus fait que j'ai hâte de voir euh, la réception du public tu sais quelqu'un qui est comme ah oh, j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé Bohemian Rhapsody moi aller regarder euh, Marilyn ben, c'est blonde euh, puis là moi tu fais comme su. ouais non et surtout que ça dure 3 heures. Fait que, en tout cas, je pense que. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont voir ce film-là, malheureusement. Mais une très bonne performance d'Anna De Armas. Euh, donc, euh, qu'on va pouvoir. Ben, qu'on a vu quand même dans Knives Art, qu'on a vu dans le plus récent James Bond. Elle va avoir une belle carrière euh, euh, devant elle. Ça va y ouvrir des portes, je pense, ce film-là. Mais Andrew Dominic euh, est ça. Très iconoclaste. On s'en va, nous, ben, regarde, on va faire de quoi de spécial un petit peu. Ah. Euh, non, ok. Je vais commencer par. Euh, je vois le temps qui n'en en reste pas, qui en reste pas tant que ça. Mais on va parler des autres films euh, juste vite, vite là, qui sortent euh, ce week-end. Il y a Smile, toi, euh, cinéma d'horreur là. T'es supposé aimer ça? Le Smile, ça t'attire pas pantoute, ça?
4: Non, euh, c'est le genre de film qui m'attire pas du tout parce que tu sais déjà toutes les punchs dans l'annonce. Puis euh, ça me fait vraiment penser à True or Dare.
3: True or Dare, ouais.
4: <rire> avec la fille de Pretty Little Little Liars, j'irai même pas.
3: Ouais, Smile. Euh, moi, j'ai vu les bandes annonces puis les images. Puis tu sais, je trouve que c'est un peu comme de non dans le sens, tu sais, c'est comme quelqu'un avec une face bizarre. Là. Tu sais, l'actrice, la, la, je parle. Là. Non, mais
4: Denon euh, n'a pas un sourire, je crois.
3: Non, 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 c'est <rire> ça. Mais, mais, tu sais, ça, ça c'est le genre de film qui m'intrigue un peu. Ah, non, non. Euh, tu sais, que je serais plus porté à voir que juste un... Mais t'as vu Denon? Non, non, non. J'ai vu l'actrice qui joue Denon. Ah. Mais, non, j'ai pas vu. Ça, c'est dans l'univers de Conjuring, <rire> il me semble euh, Mais, ouais, c'est ça. Mais ça a l'air quand même assez euh, intriguant. Mais je pense pas aller le voir non plus. Là. Mais ça... Ça. Ben, je sais même pas c'est quoi là. Je pense que c'est comme quelqu'un qui, qui a une maladie mentale, puis qui fait des sourires, puis que c'est creepy. Je pense que grosso modo, ça doit être ça. Ah, Tant qu'à faire des sourires, faire des biscuits sourires. en c'est un Oui, comme au Tim Wharton, Je Biscuit sais pas trop quoi. Oui. C'est celui-là qui a ça. En tout cas, euh, fait que... Euh, ouais. Euh, ça a pas l'air... Euh, les critiques sont pas si mauvaises que ça, mais ça, ça a pas l'air euh, si bon que ça. Sinon, il y a « Bros » ou « Chum euh, » en français qui sort, mais je pense qu'on va reparler plus la semaine prochaine parce que je pense qu'il sort dans quelques cinémas euh, euh, à Montréal mais qui va prendre l'affiche surtout la semaine prochaine. Euh, Puis sinon, il ben, euh, y avait The Good House aussi euh, de, euh, de Maya Forbes et Wallace Wolodarsky avec Sigourney Weaver et Kevin Kline. Donc, euh, ça a l'air d'une comédie dramatique. Donc, euh, euh, un film romantique, mais avec euh, des personnes plus âgées. Donc, euh, ça a un public, euh, assurément. Euh, <rire> euh, mais non, mais deux grands acteurs quand même, là. Ouais, 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 quand même. C'est ça. Puis Maya Forbes, euh, c'est vite de même. On dirait que le film ne me revient pas, là, mais il me semble que je connaissais le films. Attends, je vais regarder vite, vite de même. Du coin de l'œil. Euh, ah, Infinitely Polar Bear. C'est ça. On l'a écouté il n'y a pas si longtemps. C'est un film sur euh, le bipolar disorder. Puis euh, un, un père, en fait, qui est bipolaire. Puis qui doit gérer seul ses deux filles. C'est un film quand même assez sympathique là, que, que j'avais bien aimé en 2015. Donc, euh, voilà. C'est pas mal là, les nouveautés. Et il en reste une, évidemment. Euh, Viking. On va aborder un peu plus tard. Euh, après, ben, on va en profiter parce que le réalisateur de Vikings, c'est Stéphane Lafleur, et donc euh, qui est le chanteur du groupe Avec Podcast. Donc, on va euh, aller écouter une des chansons euh, d'Avec de, Podcast qui est L'amour passe à travers le linge. Et on revient euh, dans quelques instants pour vous donner nos impressions de Viking. On est de retour pour parler de, du film à voir ce week-end et j'ai nommé Viking de Stéphane Lafleur. Euh, un film, parfois ben, fort, fort intéressant, mais bon, c'est sûr que je suis un bon parti euh, pour ce type de cinémologue. Je suis un fan de science-fiction. On n'en a pas de la science-fiction au Québec ou à peu près pas. Là. Il y a mars et avril, c'est même pas de la science-fiction, c'est un peu whack, mais c'est Martin Villeneuve, le frère de Denis, euh, qui a fait ça. Il n'y a pas beaucoup, ça, de science-fiction. Et puis, euh, ben arrive ce film-là, Viking, donc qui raconte... les. Histoire de cinq astronautes, euh, ben de cinq, non, pas de cinq astronautes, en fait il y a cinq astronautes qui sont envoyés vers Mars pour coloniser, j'imagine, en tout cas, faire des tests. Euh, puis là, il y a des problèmes euh, interpersonnels entre ces cinq astronautes-là. Donc, ils recrutent cinq autres personnes pour les mettre dans un bunker puis simuler le fait qu'ils euh, qu soient les cinq euh, astronautes. Et puis, pour essayer de prévenir euh, des conflits interpersonnels puis essayer de régler ceux qui sont déjà présents. Euh, donc, euh, parmi le lot, il ben, y a David qui est professeur d'éducation physique, mais qui est vraiment mindé à, à vouloir faire une différence euh, dans, dans la mission puis qui s'enrôle là-dedans pour, euh, on le dit, deux ans et demi, euh, donc euh, euh, c'est grosso modo c'est à peu près ça l'histoire, c'est le cadre science-fiction est utilisé un petit peu je pense pour aborder le vivre ensemble, aborder l'identité des trucs comme ça, euh, Yann euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce film là?
6: Ben, j'avoue ne pas être euh, comme toi un grand partisan de science-fiction ou plus de tout simplement de films d'astronautes, tu sais euh, The Martian. Euh, ouais. Je me rappelle plus du film avec Robert Pattinson récemment où il élève sa fille. Ouais. Highlights. Ouais. Ouais. C'est pas matal, littéralement, mais j'ai aimé quand même euh, un peu la la, 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 bon, je vais pas dire symbiose, la petite chimie qui s'est créée entre quelques personnages là, dans le film. J'ai trouvé Steve Laplante excellent. Moi, j'ai appris à le connaître euh, dans des séries québécoises parce qu'il n'y a pas eu de très grands rôles. Steve Laplante a fait davantage de. Euh, de télé. De, de, de ouais, de T'avais-tu ouais. euh, vu Babysitter euh, ouais, ah, Non, non, le, Chocry, non, non ouais. le dernier film de Monet non, ouais, malheureusement. Ce qui jouait là-dedans. C'est ouais, ça, ouais. mais. Non, euh, j'ai découvert Steve Laplante, qui vient de Drummondville, ah ouais, mon bon. patelin, et qui porte le même nom que mon oncle Steve Laplante, donc <rire> c'est très particulier. Mais euh, non, j'ai bien aimé la, la, Larissa Corriveau, mm -hmm. que je ne connaissais pas.
3: Elle du a joué, tout. elle aussi, dans le, le plus récent film de Denis Côté, là, euh, un été comme ça, je crois. Oui. Euh, qui est sorti au mois août, quelque chose comme ça. Euh, oui, elle aussi,
6: on a appris à la connaître ouais. euh, ben, avec ces deux rôles-là. Ouais, excellente hein. actrice. Ben, oui. Puis évidemment, bon, ben, d'autres comédiens revenaient comme euh, Marie Brassard. Et et Denis Hull, donc l'homme du futur dans Continental, le film ouais. sans fusil. Mais justement, euh, tu les as vus, les autres films de Stéphane Dachler. Ouais. Ouais. j'avais adoré Tudor Nicole, euh, en terre connu aussi, qui est avec Fanny Mallette et euh, Francis euh, la qui est le frère, moi, le frère de David ouais. Haye. Euh, mais euh, non, c'est particulier moi j'ai un petit point qu'on qu pourra parler brèvement, mais moi c'est la performance brève de Martin David Peters qui est l'enquêteur Christian Perez dans euh, Série Noire il est pas là longtemps, mais ouais. <rire> sa phase de, ben c'est de même puis c'est tout puis veut ah tout ouais. dire j'ai adoré <rire> ça ah qu'on ouais. qu qu le mette là, mais autrement pour moi, c'est pas, euh, pour l'instant, c'est pas le plus grand film, mais j'ai hâte de le voir évoluer à travers le temps, justement. J'ai hâte de, que dans cinq ans, que dans dix ans, on le réécoute et qu'on dise « Ah ouais, finalement... » C'était solide. C'est ça que la, là que la fleur ébouliane voulait aller. Mm -hmm. Parce que, euh, non, j'avoue être resté un petit peu sur ma faim. Ouais. Euh, j'aimerais savoir, vous, ce que vous en avez pensé. Oui, Jade, toi, avec
3: euh, l'effet de la foule, là, on l'a teasé tantôt. Là, mais... Oui,
5: c'est ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai euh, une de mes amies qui avait participé au concours euh, sur ces facs euh, qui a gagné deux, euh, deux laissés passer. Fait qu'on est allé voir ça ensemble hier soir, euh, sans mon fils cette fois. Puis ah oui. euh, <rire> Puis, il y avait vraiment beaucoup de monde, là. plein de monde qui avait gagné plein d'affaires, fait que, tu sais, justement, des, des gens qui voulaient être là. Puis, l'effet de la foule était vraiment le fun, honnêtement. Les gens ont tellement embarqué. C'est un film qui est vraiment drôle, là. Faut, faut se le dire. Euh, Peut-être pas quand on est quatre. c'est ça. Nous, dans on
3: l'a vu en salle. visionnement de presse. Puis, on était, il y qui pas là, mais tu sais, on était quatre à peu près dans la salle. Puis, tu sais, il y avait des jokes. avec quelques jokes drôles, mais c'est sûr que s'il si y, y avait eu.
4: Pierre qui en arrière.
3: Euh, ouais, Excuse-moi. mais c'est ça. Il y avait du monde il y avait une personne qui mais tu sais, c'est ça, on était comme tu sais moi je ripose avec là, ou en tout cas rarement fin, mais l'effet de la foule aurait peut-être fait en sorte que j'aurais ri plus de ah, jokes, mais, là, mais Tout le ouais, monde ouais. riait
5: au même endroit, tu sais, il n'y a pas eu de, de moment où il euh, y avait deux trois personnes c'était vraiment comme tout le temps, tout le monde en même temps, euh, même euh, des, des un, moment donné, un, un, un petit mot d'excuse sur un post-it, puis les gens ont fait « Oh <rire> » ah, ouais. ouais, ouais, La foule était que, dedans La foule était vraiment dedans, puis c'était vraiment un bon film, j'ai ai beaucoup aimé l'expérience, le, ben, mais le film aussi euh, j'ai ri beaucoup, puis je m'attendais pas à ça. T'sais, on en parlait euh, à la maison. Tu me disais que c'était un humour un peu plus euh, subtil, intelligent. C'était pas des gros gags super forcés, ce qui est vrai. Euh, mais je pense que ça fonctionne super bien avec moi. C'est mon style. Puis euh, j'ai vraiment adhéré à, à tout ça. L'ambiance sonore du film est vraiment le fun aussi. On, on sent l'angoisse à la get out. <rire> C'est ouais. avec les petites tasses de thé, puis les cuillères. Puis euh, tu sais, je pensais par contre que le film allait aller ailleurs. Euh, parce que on, on insiste beaucoup sur le fait que David, qui, qui joue John, qui est euh, dans, dans la mission, euh, qui est comme le personnage principal, je pensais que le film voulait euh, mettre David contre tout le monde, t'sais, que ce soit comme une expérience sociale par rapport à lui, parce que il se fait confier des choses à, de la part de la direction, puis il se fait dire, tu sais, dis-les -les pas aux autres, puis tout ça, puis finalement, il flanche à chaque fois, il est jamais capable de garder les informations, puis là, je me disais, bon, mais ils sont en train de le tester, puis tout ça, puis c'est vraiment pas ça, finalement. Euh, cela dit, la, la fin du film est le fun. Euh, peut-être que ça finit de façon un peu trop brusque. J'aurais voulu comme autre chose après, euh, peut-être d'autres piste pour, pour l'analyser, mais, euh, somme toute, le, le film, j'ai vraiment apprécié, puis euh, c'était ouais, une super belle soirée, on entend. Euh. Ah
3: ouais. <rire> mais non, euh, effectivement, euh, je suis d'accord avec toi, puis l'humour faisait très, justement, François Les tu sais, c'est un humour pince sans rire, beaucoup de dialogues, mais tu sais, des, des jokes de vocabulaire ultra précis, là, le fameux tableau des équivalences, là, qui est donné, on mentionne deux, trois fois, mais qui est en arrière dans le party. Euh, Ça, t'sais, mais
5: tu sais, on parlait de Christian Pérez, là qui, ouais. au party, boit un drink dans une poche de jus d'espace. D'astronaute. Euh, un de un oui. go oui. squeeze. Un bon vieux Cool-Aid,
3: exactement. Pis, <rire> ouais, puis, mettons euh, dans cette feuille, il y a une scène où il y a une fête, là, justement. Puis, ils prennent un casque d'astronaute et ils mettent du popcorn dedans. Puis, c'est comme le bol à popcorn. je trouvais qu'il y avait plein de, de gags visuels de même, que tu sais, il est juste dans le coin de l'image. Là, à la limite, peut-être qu'on ne le remarquera pas. Mais quand on va le remarquer, tu vas faire... Ah, c'est
6: euh, sûr qui ferait ça. Le hein? maïs soufflé, c'est toujours meilleur avec pas de casque. Ah, bon, ça y est.
3: Les jeux de mots douteux. Euh, euh, mais euh, mais c'est ça, ouais, l'humour était quand même euh, fonctionné. Euh, le fait aussi d'avoir casté euh, ben, dans le fond Larissa Corrivo qui joue Steven puis euh, Denis Hull qui joue Liz ou Elisabeth, euh, tu c'est une joke en soi, c'est une, une joke en soi, mais en tout cas, ça évolue, cette histoire-là, mm -hmm. en quelque chose de, de plus comique. Euh, Daniel est vraiment bon, pour vrai. Le maudit qui est bon pour jouer un petit coune. <rire> quelqu'un qui, qui comprend pas trop, euh, ou tu sais, qui prend trop les choses au sérieux, je sais pas trop, là, mais un peu naïf et tout, je l'ai vraiment aimé. Euh, Marca, toi, de ton côté, là, t'étais pas trop sûr en sortant du visionnement? Est-ce que ça, ça a travaillé avec le temps? Ça a ben, C'était
4: correct. Puis on dirait qu'avec les entrevues, je suis Je okay, pense que j'ai aimé ça un peu plus que ce que je pensais, mais non, c'est pas mon premier réflexe d'aller voir des films de science-fiction, au contraire, je les fuis. Les
3: fuis, rien de moins.
4: Ça m'intéresse pas normalement, mais j'ai vraiment été surpris, c'est vraiment le fun. L'ambiance sonore était géniale, comme je le mentionné plus tôt. Sinon, la beauté la beauté des plans, ça a été shooté en Alberta, ça fait des plans un peu spatial.
3: C'est le magic hour, là, juste avant que le soleil se lève ou avant qu'il se couche. Là. Ils,
4: ont, ils ont des beaux costumes d'astronautes, quand même, ouais. malgré tout. Puis je malgré sais pas. les
3: tuyaux de sécheuse qu'on remarque un petit peu ouais, à ses côtés, ouais, mais, mais globalement, que, ouais,
4: ouais. On, embarque, on embarque un peu dans l'univers, un peu de mm -hmm. tout ça. Puis comme vous l'avez un peu dit, pas mal, la distribution du film est excellente. Oui. Genre, je pense que même si euh, Steve Laplante, justement, on l'a vu dans tous des petits rôles, dans des petites séries dans cette affaire-là, puis je pense que c'est la première fois qu'on le voit aussi dans un rôle aussi important. Au moins que Larissa, moi, je n'avais jamais vu euh, ailleurs. Euh, J'ai vraiment trouvé ça très, très bon. Ouais. J'ai quand même relativement assez bien aimé ça. C'est sûr que des fois, je trouvais que le déroulement était un peu lent. Ouais. Euh, mais bon, esthétiquement très intéressant
3: ouais mais, Je vais conclure moi aussi, là je vois le temps qui file, mais euh, euh, moi aussi c'est un film que j'arrête pas de repenser depuis qu'on l'a vu mercredi, fait que d'habitude c'est un <rires> bon film, mais c'est surtout aussi je trouve que euh, ça explore des thématiques, tu sais c'est ça, je m'attendais à un film d'expérience sociale, là, comme on le dit, puis finalement c'est ça mais pas juste ça aussi, c'est un film qui questionne l'identité, qui, mm -hmm. qui te fait tu parlais un peu de paranoïa, puis effectivement on aurait pu pousser ce point -là plus ce euh, point-là euh, plus qu'il y ait une para... Para... paranoïa entre les cinq personnages, au final, c'est pas mal juste entre David et son alter ego qui est, qui ouais. est John. Euh, il est comme, tu sais, moment donné, lui aussi il fait une semi-psychose, puis il veut se faire mal aux doigts comme John s'est fait mal dans un, dans un truc accidentel. Mais là, lui, tu sais, il veut recréer cet accident-là. Ah ouais coupe, coupe. ouais coupe, coupe. Euh, puis, tu sais, c'est ça, c'est que la ligne entre ce qui est la réalité, et ce qui est la fiction, il la perd de vue. Puis il y a d'autres personnages, sans nécessairement la perte de vue. Mais, tu sais, c'est une thématique que je ne m'attendais pas nécessairement à retourner trouvé dans, dans ce film-là. Même chose aussi sur euh, les questions de... de euh, l'agentivité hein euh, On a vu ça en histoire beaucoup. L'agency, avoir, avoir le sentiment que tu as du contrôle sur quelque chose quand finalement, tu n'as pas de contrôle. T'sais, tout cet aspect-là s'est remis en question avec la finale, qu'on ne qu dira pas. Euh, mais qui, après ça, t'sais, ça fait perdre toute motivation ou à peu près à... à, 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 à ben, C'est Steve Laplante, là, mais t'sais, à David. Ça lui fait perdre toute sa motivation. puis Après ça, il est comme... Oh, pourquoi je fais ça, finalement? Fait que, non que Moi, je trouvais qu'il y avait bien des affaires sans, sans que ce soit... Tu sais, c'est des affaires que j'avais déjà vues ailleurs, mais on dirait que je m'attendais pas à ce que ça évolue comme ça, puis juste pour ça, ça me comme... Ça m'a surpris, puis j'étais comme, puis aussi les, les marques des bonnes, des bons films, c'est qu'on, qu en jase. Après, tu sais qu'on fasse pas juste, ah c'était bon ou c'était pas bon. Tu mm -hmm. sais, Maria rêve, maintenant qu'on a parlé tantôt, dont on a parlé tantôt, tu sais, c'est comme, euh, c'était sympathique, mais on passe rapidement à autre chose. C'est Pas
4: niché là, quand même. Là.
3: Non, mais pas nécessairement, mais ça aurait pu l'être. Mais tu sais, c'est juste qu'en sortant du visionnement, tu sais, moi j'avais le goût de jaser du film. Tu sais, ah ouais, tu sais, je parlé, Tu sais, à la fin, moi je l'aurais pas fait de même. Tu j'aurais fait ça à la place ou j'aurais fait ça plus ouais. <rire> j'aurais changé la fin il n'y a pas beaucoup de films que je sors du puis je suis comme, hey, j'ai le goût d'en parler j'ai t'as tu remarqué ça, as-tu vu telle <rire> affaire t'sais, on dirait que ça n'arrive pas, pas souvent avec les films américains ça n'arrive pas avec les blockbusters euh, assurément c'est pas le même type d'objectif non plus entre les deux, mais comme j'avais le goût d'en parler j'ai le goût de, de voir, hey, tu comment tu as vu ce film-là, ce que t'sais? Fait que... Euh, D'habitude, c'est la marque d'un grand film. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça euh, puis j'espère que ça va faire votre... Euh, une marque chez vous euh, également, chers auditeurs et auditrices. Euh, donc, le film euh, prend l'affiche partout au Québec dès aujourd'hui et puis, euh, ben, après, euh, après la chanson, on va pouvoir euh, vous présenter les entrevues que vous avez réalisées là, avec euh, Steve Laplante, Larissa Corriveau, euh, Eric Caboulian ainsi que Stéphane Lafleur donc... Euh, voilà, c'est deux blocs d'entrevues, Puis, on va se dire euh, au revoir euh, tout de suite euh, parce que, euh, c'est ça, hein, on va vaquer à nos occupations. Vous n'avez pas besoin Bye. de réentendre <rire> les entrevues que vous avez faites. Mais, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Cine histoire Il y a un peu moins de nouveautés la semaine prochaine. Oui, euh,
5: Mr. Higgins' Fond.
3: Oui, c'est ça. <rire> ce, ce fameux film-là. Mais il y a... On va pouvoir peut-être aborder une thématique historique, quelque chose comme ça. En tout cas, on verra. On va faire de quoi de spécial. Hey, bonne semaine et on se laisse avec ces entrevues-là.
2: J'ai rendu assez loin Pas mal plus qu'on aurait cru Mes démons sont témoins J'ai toujours pris soin La musique est sur la main Je pense que j'ai payé mon dû Puis je suis content que tu sois pas loin Tant qu'à être plus
6: regarder en arrière Yannick et Marika en direct du Cheveuil on rencontre Stéphane Lafleur et Éric K. Boulian, donc scénariste pour le film Viking Viking donc qui a fait sensation quand même au dernier festival du film de Toronto on a eu des, des belles nominations pour vous euh, comment ça va messieurs? ça va très bien, Ça va. merci d'être là Merci à vous, en fait, de, de vous prêter au jeu donc de, de cinéhistoire histoire euh, donc, sur les, les ondes du euh, 88-3. Donc, euh, tournée québécoise donc, pour euh, la première de Viking. Comment vous sentez la réception jusqu'ici euh, du public, des journalistes, des gens qui ont vu le film? Ben à date, ça va bien, euh, on est, on est
0: content. <rire> Mais oui, oui c'est le fun. Puis avec la tournée, je pense qu'une des affaires qui est le fun aussi, c'est qu'on fait un peu des QA. Des fois, après les, les représentations, les gens ont bien des questions, les gens ont envie de jaser du film. Fait que c'est toujours positif, ça, d'avoir euh, des moments où on, on parle, eux nous, nous, nous parlent un peu de comment ils ont reçu le film. Je pense que c'est un film qui ouvre beaucoup à ça, au, au, aux discussions et aux questionnements et au plaisir. Fait que oui, on est vraiment heureux.
4: Puis, « Viking », qui est un film de science-fiction, on aborde la nature humaine, l'identité. Euh, comment vous avez choisi d'aborder les thématiques?
8: Bien, en fait, c'est pas les thématiques qu'on a... D'abord, il y a eu l'idée, il y a eu le concept de ces euh, cinq personnes qui font semblant d'être sur Mars pour essayer de sauver la mission américaine. Puis... Euh au départ, c'était vraiment plus, tu sais, j'étais je, je, attiré par l'idée des gens qui font semblant un peu. Mm -hmm. euh puis les, les thèmes, en fait, ils viennent... c'est toujours comme ça, quand j'écris des films, les, les, les thèmes viennent vraiment plus tard, puis même continuent d'arriver une fois que le film est fini, je te dirais. Tu sais, la comp la, ma propre compréhension du film continue de, 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 de grandir puis de s'élaborer. Ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, mais mais bien sûr qu'il y, y a des thèmes qui sont abordés, puis bien sûr qu'il y, y a des choses dont je pense que, consciemment ou inconsciemment, on avait envie de parler dans, dans ce film-là. Mais... Euh, mais ouais, c'est ça à un moment donné tu, tu, la, la, vraiment à la base ce qu'on voulait faire c'est raconter une bonne histoire là. honnêtement là, c'était ça la, 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 la prémisse du truc puis comment vous vous êtes pris, justement, pour aller tourner en Alberta,
6: en grande partie, euh, sur des, des astronautes québécois qui sont le double, finalement, d'astronautes américains? Euh, comment on a, on a créé ça, ce huis clos-là, avec, euh, ju justement, l'espace, sans faire de, de mauvais jeu de mots, l'espace restreint pour euh, donner vie, justement, aux personnages, là, puis aux, euh, représenter le scénario?
0: Ben, au
6: départ c'est une idée de Stéphane c est, c est, c
0: est, il y avait vraiment moi quand je suis embarqué il y avait déjà une une ben, il y avait une V1 en fait puis euh, c'est beaucoup son idée à la base qui était partie de
8: ben dès que tu racontes bien d'habitude c'est super bon pour le faire ben non mais écoute ça a été honnêtement c'était un projet super ambitieux pour, euh, pour, pour les moyens qu on, qu on, qu on, dont on disposait euh, oui on a tourné une partie du film en Alberta. On voulait aller tourner aux États-Unis, puis à cause de la pandémie, c'était pas possible. Euh, puis il euh, y, y avait aussi dans, dans ce film-là, je pense, l'idée de, c'est comme un faux film de science-fiction. C'est un, un film qui fait semblant d'être un film de science-fiction. Euh, puis j'aimais cette idée-là. En fait, j'aimais cette idée que le, le de, de, que le film tienne compte. L'histoire tienne compte du fait qu'on n'a pas les moyens de faire euh, Dune ou, ou, ou Arrival ou des films comme ça. Là, ça a donné que j'ai don, nommé deux films de Denis Villeneuve, mais c'est vraiment comme une coïncidence. Oui, oui. On l'aime. Mais je l'aime en plus. On l'aime.
4: Êtes-vous des fans de Science Fiction?
0: Moi, oui, en tout cas. Ben, je un fan. Un fan du cinéma du genre, en fait. C'est ça qui était le fun avec le film. c'était, On dit souvent que c'est. Est-ce que c'est un film de science-fiction? On sait pas trop. Nous, on essaie de faire un film, on s'est inspiré de bien des, des genres et c'est un peu, quand tu l'écris, comme Stéphane disait, tu de raconter une bonne histoire, mais au départ, moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup prendre des codes de, de, du film de genre, puis après ça, m'amuser avec, puis les détourner, puis y aller un peu dans les clichés de ce à quoi on s'attend pour finalement surprendre. Puis, donc moi, c'était ça qui m'intéressait beaucoup dans ce défi-là. C'est ça, c'est de partir de la science-fiction, partir de cette idée qu'on a, à limite, le début du film et ce qui, on, ce qui ressemble peut-être le plus à... Ce film de science-fiction qu'on a un peu tous en tête pour après ça genre aller à un des endroits qu'on s'attend pas. Moi, c'est ça que je trouvais le fun comme défi en fait.
8: Mais moi, j'aime le cinéma de science-fiction. Puis c'est peut-être quand quand on était jeune, on en voyait beaucoup. Euh, mais en même temps, je pense que ce que j'aime particulièrement, c'est les films, juste un peu décalés, en fait, les, les, les films avec des. qui, qui abordent des, des problèmes réels, mais avec un angle qui est comme juste à côté. Puis c'est ce, un peu ce qu'on essayait de faire avec euh, Viking. Avec tu ramènes Denis Houle, euh,
6: Marie Brassard, encore une fois. Euh, comment ça a été justement de, de les convaincre,
8: d'embarquer de, dans, dans l'aventure une fois de plus? Est-ce euh, Ça n'a pas été difficile de convaincre personne sur ce film-là. Je pense que tu sais Steve Laplante, qui joue le personnage principal... Euh, genre on, on se connaissait pas beaucoup on s'était déjà croisés. j'ai envoyé le scénario je l'ai appelé je dis, écoute, j'ai 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 écrit un film puis je pense à toi tu sais pour jouer le rôle principal il m'a rappelé le jour même il avait lu le scénario d'une traite puis il m'a dit c'est sûr que je veux le faire tu sais puis ça a été un peu comme ça pour tout le monde qui s'est joint à, à cette équipe là euh, je pense que ce genre de film qu'on fait pas souvent au, au Québec euh, fait qu'il y avait quelque chose d'excitant. On sentait que tout le monde était stimulé puis excité de, de travailler à cette idée-là puis d'apporter leur talent euh, pour amener. Puis c'est ça qui était beau sur ce film-là c'est que tout le monde amenait ses idées, son talent pour amener le film plus loin. Est-ce que justement vous avez pu pratiquer beaucoup avant Si Vous êtes allé
6: tourner en Alberta Est-ce que vous avez eu beaucoup de pratiques avec les, les comédiens entre eux pour, je sais pas, consolider une certaine chimie ou ça s'est fait vraiment plus naturellement entre eux sur le plateau euh, directement?
8: Je fais pas beaucoup de répétitions moi parce qu'il y a pas de grandes scènes euh, dramatiques dans, dans, dans mes trucs. Euh, c'est vraiment de la, du travail de table. On, je fais une lecture avec tout le monde. Je m'assure que on s'en va tous faire le, le même film. En fait, c'est ça qui est important, c'est que si t'as pas rencontré tout le monde avant, puis que tout le monde n'a pas la même info, ça se peut que les gens se pointent sur le, 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 le tournage, puis que oups, y en a un qui joue dans un film, puis l'autre joue dans un autre film, puis tu veux éviter ça. Euh, on dirait que c'est une réplique du film, ça. on veut. C'est vrai, mais, puis Stéphane est super préparé,
0: c'était assez impressionnant, il arrivait déjà en réunion, tu sais, puis il avait même des images à montrer, toutes les inspirations, on voyait ça venait de où, fait que, tu sais, je pense que c'est un excellent leader, puis où est-ce qu'il sait où amener le monde, c'est vrai que c'était beaucoup ça, d'abord et avant tout que tout le monde allait dans la même direction, mais Stéphane est super bon pour, pour, pour ramener ces gens-là à la bonne place. Ça a été tourné en
4: combien de temps?
8: On avait 34 jours de tournage. Ça a été tourné l'automne dernier. Euh, on a commencé en Alberta deux, deux semaines. Puis après ça, on est revenu au Québec. Puis on a fait les, les intérieurs euh, autour de Montréal.
4: Puis comment
8: vous avez déterminé que vous êtes genre « Ah, on va aller tourner en Alberta à telle place. <coughs> » ben, <La> ben... COVID. <rire> <rire> ben, en fait, je voulais... Euh, dans le film, l'action se passe dans un désert aux États-Unis qui n'est jamais nommé. Je voulais qu'ils soient loin de la civilisation. Je voulais qu'ils soient tout seuls dans leur coin. On cherchait... où Il y avait des restrictions. On ne pouvait pas sortir du pays. Alors, on a regardé un peu quest ce qu'il y avait disponible au Canada. Puis, ben, puis moi aussi je voulais aussi qu'on soit un petit peu dénaturé je voulais pas tourner dans, dans juste à côté de chez nous fait que je voulais j'aimais ça cette idée qu'on qu'on se déplace pour aller ailleurs pour que nous-mêmes on soit un peu en situation de de, de voyage ou d'exploration ou de mission, <rire> je sais pas quoi mais fait qu'on est tombé euh, j'avais déjà entendu parler des Badlands en Alberta regarder des photos euh, puis on a, on a fait un, un voyage au mois d'août euh, euh, donc avant le tournage pour aller re faire du repérage puis euh, on, a, on a choisi cette place là Qu'est-ce qui explique le, le choix du
6: montage dans le sens où, si je ne me trompe pas, c'est pas toi qui l'as monté finalement, même si la euh, grande expérience parle par elle-même, au final? Est-ce que tu voulais justement te, te donner un pas de recul ou euh, comment tu,
8: tu l'expliques? Tous mes films, euh, je travaille avec Sophie Leblon qui, qui fait le montage. Je suis là. Euh, des, fois, des fois, je monte des, des, des petits bouts, mais ce que j'aime, c'est le, ce le dialogue. La, de la même façon qu'avec Eric, c'était le fun d'être deux pour, pour écrire puis, et euh, euh, puis échanger des idées en montage le fan d'avoir quelqu'un qui a du recul sur le matériel qui n'est pas au courant de toutes les, de, 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 de les embûches euh, qu'on qu a connues pendant le tournage et qui est capable de dire ben, même si ce, cette scène-là n'a pas rapport dans le film alors que moi je sais que ça a été super difficile à faire et qu'on était très fiers de ce qu'on a fait ben, c'est pas, 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 euh, pas une bonne raison de garder une scène si elle n'a pas sa place dans le film là. Justement, est-ce qu'un est qu nouveau duo est né? Est-ce qu'on va répéter
0: l'expérience? On, on s'est assez aimé? Euh. Ben, on s'est assez aimé, ça c'est sûr et certain. <rire> mais après, euh, oui, on essaie, là, ça serait le fun. Puis moi, je suis bien content de, 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 de travailler avec, euh, avec Stéphane. C'est euh, un, un, un honneur. Yeah, honneur. bien rien de moi. Ben mais non, non, mais pour vrai, j'avais vraiment beaucoup son cinéma avant, il sait, j'ai déjà dit. Euh, fait que c'est sûr que moi on, on a envie les deux. On commence à, à, à penser à des idées et tout ça. Fait que...
4: En terminant,
0: un nous, on terme.
4: aime, aime bien ça euh, demander aux réalisateurs c'est qui leur influence, des cinéastes qui les ont inspirés ou quelque chose qu'on peut retrouver même un peu dans leur
7: ouais, Bien, dans,
8: dans ce film-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de clins d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, c'est un de mes films préférés. Puis aussi, j'ai beaucoup parlé de, de, de Lobster, quand on, on, de Jurgos Lantimos, quand on, on travaillait le scénario, parce que j'aime l'univers de ce cinéaste-là. Il prend toujours des, des, des thématiques euh, euh, sociales, concrètes, puis il trouve une façon décalée de, de, de le mettre en scène puis de nous en parler. Il crée des univers comme qui sont réels. En même temps, puis en même temps qu'ils qu sont pas pantoutes, qu'ils deviennent surréalistes d'une certaine façon. Puis ça, 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 moi, c'est ce que j'aime le plus dans le cinéma en général. Ben, de mon côté, tu as, as nommé les, les influences
0: principales, <rire> mais il mais y avait quelque chose encore là par rapport à ce que je disais tantôt. Il y a aussi. Je suis quelqu'un qui a été quand même. J'ai grandi avec le cinéma américain, fait c'est certain que j'ai beaucoup d'influence de films que j'ai vus quand j'étais jeune, mais c'est sûr que quand t'arrives d'un projet comme ça, tu Apollo 13 ressort, euh, Mission to Mars, c'est euh, même récemment, The Martian, tous ces gros films-là, on les, tu perso, je les avais quand même en tête, ne serait-ce que pour faire, ah, hey, il me semble que ce serait drôle, tu sais, de. de, 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 de d'aborder ce, ce genre de, de clichés là qui dans ces films je pense d'abord à la, mettons une scène dans le film où est-ce que c'est est le monsieur de la NASA qui arrive puis, bien, pas la NASA mais la fausse NASA qui arrive puis qui parle un peu de tu c'est sais, quoi la mission tu sais le bien installé ça il me semble que j'ai vu cette scène là souvent avec c'est quelque chose que je trouvais drôle qu'on qu la travaille beaucoup qu'elle soit le fun tu sais pa, pa, ces influences là bercent en fait moi personnellement tout ce que je fais souvent, c'est plein de films qui me reviennent en tête de, de mon enfance, puis qui ont des codes bien précis. Que...
8: Scène que moi j'aurais peut-être pas, tu sais, <rire> ouais. instinctivement j'aurais peut-être pas écrite. Puis là, ben, c'est ça, c'est ça qui est le fun à deux aussi. Au début, je j'étais pas sûr de cette scène-là, Eric, ouais. il a réussi à me convaincre, pis dis, Ouais, mais il faut, on explique le concept, après ça le monde embarque dans la proposition, puis finalement. Ouais. On ne pas que dans un film québécois, on citerait Ronald
6: Reagan, mais c'est <rire> fait.
8: <rire> c'est fait, ben oui, effectivement. <rire>
6: effectivement. Oui,
0: c'est ça, ça, ça. Moi, perso, ça me fait bien rire, rire, cette affaire-là. Des fois, je suis seul à mon bar, mais là, ça, ça fonctionne. Je pense que les deux, mettre les deux ensemble, ça, ça a bien marché.
6: Bon, on est content du résultat. On invite les gens donc à aller voir Viking. Stéphane Lafleur, Eric Caboulian, merci beaucoup euh, d'être venu jaser avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. On poursuit les entrevues avec l'équipe de Viking. On a avec nous Larissa Corrivo et Steve Laplan, donc les deux acteurs principaux du film Viking. Comment ça va Très bien. Très
1: bien, merci. Ouais.
6: Dans votre tournée québécoise, là, vous, avez, vous avez fait quelques cinémas déjà. Comment vous avez euh, vu l'accueil des gens, les, les questions avec le public? Comment ça s'est passé?
7: Bien, pour l'instant, ça se passe très bien. Là, on finit ici à Sherbrooke. On a fait euh, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Montréal. Euh, oui, oui, euh, je pense que le film, il, il fait sa job. Je pense qu'il rejoint le, le, le public qui a rejoint. à rejoindre. Jusqu'à date, on a des, des, des vraies réactions. C'est
1: hein? quand même assez... Moi, j'ai été surprise par la... la... Le large spectre d'âge, comme à Toronto, au TIFF, il y avait énormément de jeunes euh, dans la vingtaine qui sont venus nous voir après le, oui, la vrai. représentation. Puis, ils il étaient vraiment enthousiastes. Hier, il y avait quand même des gens plus âgés, mais on en retrouvait quand même le même enthousiasme, mais pour des raisons différentes. Fait que ça, ça augure bien.
7: Oui.
4: Puis, travailler avec Stéphane Lafleur, comment ça l'a été?
7: C'est super, travailler avec Stéphane Lafleur, c'est euh, facile. C'est quelqu'un qui écoute euh, énormément. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, impressionné par son écoute. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait qu'il soit musicien, mais euh, j'ai jamais vu un réal écouter euh, autant son équipe que ça, puis être autant à l'écoute de ses acteurs aussi, puis des, des commentaires, des questions. Des... C'est quelqu'un qui est, qui, est, qui se préoccupe beaucoup de ce qui se passe autour de lui. Ouais. Donc, c'est facile. <rire>
6: Comment vous avez trouvé ça, justement, de jouer un huis clos, euh, de jouer des doubles d'astronautes, des, des personnages que, finalement, on, on essaie de connaître, on essaie de comprendre leur, euh, leur réelle mission? Vous, vous étiez donc comme des, des ben, littéralement des doubles. Comment vous avez trouvé ça de vous mettre dans la peau de, de quelqu'un qui doit jouer quelqu'un dans une sorte de mise en abîme, déjà, comme ça, là?
1: Ben, euh, moi, déjà, quand j'ai lu le, le scénario, euh, je me suis posé la même question. J'ai dit, OK, comment on aborde ça... Hein? Larissa qui joue Marie-Josée, qui joue Steven. <rire> Surtout que la, la trame de Steven est, est très ambiguë. C'est comme la, la, la trame la, la plus ambiguë du film. C'est-à-dire que ses intentions ne sont pas claires à Steven. On a l'impression qu'elle vient un peu euh, foutre le trouble euh, dans la baraque. Pour finalement se rendre compte que peut-être pas. Peut-être qu'elle est beaucoup plus impliquée qu'on pense. Euh, mais c'est jamais nommé de manière explicite. Donc, en fait, euh, ben moi, dans les premières discussions que j'ai eues avec Stéphane, c'était vraiment ça. J'ai dit, ben moi, tout ce que j'ai besoin de faire comme actrice, c'est d'identifier le pivot dans le film. C'est tu sais, le moment où le personnage décide de prendre la mission au sérieux, puis le moment où elle ne le prend pas au sérieux. Est-ce qu'elle le prend au sérieux dès le départ? Est-ce que c'est à mi-chemin, etc.? Mm -hmm. Fait que c'était vraiment d'identifier ces espèces de pivots-là. Puis après, évidemment, on ne joue pas... Euh, c'est pas deux personnalités différentes parce que Marie-Josée a jamais rencontré Steven. C'est pas un jeu d'imitation. C'est mm -hmm. euh, vraiment un jeu de transposition. Donc, euh, non, mais c'est quand même trippant de jouer l'ambiguïté. Puis aussi, Marie-Josée, c'est un peu le, le, le grain de sable dans l'engrenage. C'est elle qui vient comme troubler un peu David. Euh, mm -hmm. C'était quand même euh, c'était super. J'ai beaucoup aimé ça. Le trouble fête.
7: Euh, ben pour moi, en fait, c'était beaucoup plus clair que, que ce que Larissa avait à jouer parce que David, il arrive là tellement craqué, puis tellement sa job que euh, j'avais moins à me soucier de ça. T'sais, il est vraiment Boy Scout euh, tout le long, même euh, ben un peu trop euh, <rire> par, à certains moments. Là. Donc, la ligne, sa ligne était vraiment claire. Mm -hmm.
6: Comment tu as eu à jouer ça? Justement, le, le rôle de, du leader, le, le chef de mission qui doit ramener tout le monde à l'ordre pour le bien de la mission, euh, à quel point tu t'es imprégné justement de, de ton personnage au plus, au plus profond de toi-même
7: Ben, euh, les scènes sont, les scènes euh, à la lecture sont claires, les situations sont claires, puis ça donne des, des situations savoureuses, puis euh, c'est de là beaucoup aussi que, en tout cas pour le personnage de David, que vient la comédie, c'est cette personnalité-là, un peu, euh, un peu trop intense trop idéaliste euh, puis pis, euh, pis, pis donc c'est ça ça fait naître la comédie là-dedans mais j'avais pas trop à me poser de questions parce que tout le scénario est tellement limpide en tout cas euh, à la lecture que euh, puis quand on voit le film moi je vois le même film que j'ai lu au départ tu sais puis Stéphane il nous demande pas de, de... on a beaucoup à retenir c'est très intérieur comme jeu puis ça, ça... Ça va dans les dans la lignée des autres films qu'il a fait, tu sais, fait que euh, puis étant donné que je connaissais aussi son cinéma, ben c'était facile de, de, de je savais euh, c'était quoi le travail qu'on aurait à faire, c'est-à-dire de tomber juste sur la bonne note au bon moment, pas aller trop à gauche, pas pas aller trop à droite, puis très 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 précis sur ce qu'il veut. Fait que dans ce temps-là, euh, ouais, ça clarifie beaucoup la la, la trail. Là
1: ce qui est vraiment aussi jouissif pour les acteurs, euh, quand on a un scénario qui est aussi bien écrit, c'est-à-dire non seulement dans, dans la trame narrative, mais dans les dialogues... C'est que les dialogues expriment rarement ce que les personnages veulent exprimer. Puis dans la vie, on fait ça aussi. Tu sais, on, on dit jamais directement ce qu'on veut dire. On passe par des détours où on dit le contraire ou on se tait. Ou, la, la vie, c'est ça. La communication, c'est ça. Le langage, c'est ça. Puis d'écrire des dialogues qui reproduisent ça, ça prend vraiment un grand talent, là, je pense. Puis c'est quand même assez rare que c'est bien réussi. De de, de, de de rentrer dans ces dialogues-là qui veulent rarement dire ce que les personnages veulent exprimer. Donc c'est-à-dire que les vrais enjeux passaient beaucoup aussi par le non-verbal, par les regards tu sais. puis ils ont joué beaucoup avec ça au montage aussi tu sais. les personnages se regardent, on voit les réactions puis c'est toujours petit Stéphane nous demandait toujours de raptisser, rapetisser, de, de, de rendre le jeu sobre, minimaliste tu sais. c'était quand même une leçon de, de dépouillement comme acteur puis de précision, C'était tu sais. quand même une trame très très précise c'était vraiment stimulant à, à travailler tu sais, on prenait beaucoup le temps pour chaque scène puis les enjeux étaient super clairs puis en même temps, Stéphane, on sentait, en tout cas, moi, je sentais euh, qu'il qu nous laissait beaucoup de. qu'il avait beaucoup confiance en nous. Euh, puis il respectait, puis il, il admirait notre, euh, disons, notre talent d'acteur. Il savait avec qui il travaillait. Fait qu'il nous laissait aussi beaucoup de liberté. tu
4: sais, justement, vu que c'est un film qu'on. Les personnages sont comme en huis clos. vous êtes souvent avec la même gang d'acteurs. Comment la chimie s'est créée entre vous, mettons?
7: Bien, on a commencé le tournage en Alberta. Donc on est tous partis là-bas pour, bah, euh, ben, pour la plus pour autour de plus ou moins deux semaines. Là. Donc euh, on s'est créé comme un camp de vacances là-bas, puis euh, naturellement quand les gens repartent pas le soir, chacun chez chez eux, ben on se retrouvait à l'hôtel puis on se faisait une bouffe commune fait que ça, ça aide beaucoup à scinder euh, une gang. Prendre une bière avec du monde, là, ça, ça rapproche euh, rapidement puis euh, on devient complice euh, rapidement. Voilà.
6: J'ai une question par rapport justement à justement une scène en particulier qui, qui, qui me fascine dans, dans l'autobus. En fait, quand on qu'on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle à propos de ben, euh, le personnage joué par Marie-Laurent ouais. que vous avez connu dans Léo si, ouais. si je ne me trompe pas euh, tu, tu, tu réagis vraiment solidement je veux dire c'est ça le métier de l'acteur de l'actrice la ouais. de, de, de le livrer à quel point justement tu tu parlais tantôt de, de l'attitude ben, par Stéphane ou de de, de de terrain de jeu que vous, vous aviez le droit justement de qui était à l'écoute À quel point vous avez pu en mettre Je ne sais pas plus que le client demande. Comment est-ce que vous avez joué seulement les lignes ou vous avez dit eh non Stéphane nous laisse jouer, on en profite.
7: Ben euh, pour cette scène-là, euh, moi c'est c'est probablement le, 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 le pan d'histoire où j'ai eu le plus de discussions avec Stéphane, parce que je trouvais que c'était dangereux que... Euh, ouais, mais là, c'est un peu spoiler, mon affaire, là. Mais euh, je trouvais que euh, le, le, le rapport émotif avec sa blonde, qu'il laisse pour deux ans et demi au début du film, je me dis, J'avais beaucoup de considération par rapport à ça, puis je me disais, il faut pas que euh, on... On abandonne David dans cette euh, dans traque-là parce qu'il y, y a un rapport avec sa blonde. T'sais, il laisse quand même sa blonde pour deux ans et demi avant de partir pour aller vivre ce rêve-là. Puis À un certain moment dans le film, il y a, y, a, y, a, bon, y a sa blonde qui revient un peu euh, dans sa vie euh, malgré la, malgré qu'il soit loin puis tout ça. Puis je me disais si. J'avais très peur que le spectateur abandonne le personnage de David à cause de ses choix trop intenses à ce moment-là. Puis je me disais, si on l'abandonne dans cette scène-là, en tout cas dans, avec cet événement-là dans l'autobus, je me disais on n'a plus de fin de film. Parce que si si les, le spectateur décide qu'il largue parce qu'il est trop intense, ben il nous reste euh, 15 minutes de film pour essayer de le rattraper. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'est important qu'il qu qu soit vibrant et émotif par rapport à, à sa blonde qui reste à la maison. Ouais.
4: Puis Un peu, vous mixer euh, acteur et euh, votre rôle. Est-ce que, est que vous partiriez en, sur la planète Mars dans une mission comme ça? Sur
1: la planète Mars, je pense pas. Mais je partirais quelque part, sûrement, là, si on proposé.
7: Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, maintenant,
1: peut-être. Il
6: <rire> fallait vouloir faire un peu la fête, là, justement, dans, le, dans, dans ce cocon littéralement euh, ennuyant à certains égards. Donc, vous vouliez justement vous reprendre, mais ça semblait, ça semblait opérer, mais Capitaine David a mis les poissiers et les On mène toujours
7: ça, un boy
1: tout le temps ça,
7: c'était quand ça pour ça que je suis cast là-dedans. <rire> C'est un rabat-joie. Ouais.
6: Sinon, ben, tabarouette, merci beaucoup euh, de vous être prêté au jeu. Je avec nous, puis On vous souhaite le meilleur euh, pour la suite des choses. Donc, merci on, beaucoup. on invite les gens à aller voir le film Viking qui prend l'affiche ce soir, donc, euh, du côté de la maison du cinéma.